0: Não, Renatão, aí você me quebra.
1: <risos> Começou já? Sem a intro? <risos> Parada é o seguinte, se você ah. quer escolher uma área de atuação dentro do direito, não fique fora dessa live, porque você vai entender.
2: Essa live promete.
0: E hoje teremos Mariana Joia, ela que é advogada, mas com uma tendência fortíssima a ser blogueira revolucionária, nessa linguagem chata que são os advogados, mas sempre necessária. Toca na tela e solta a vinheta! dia, né? De... Ah! Segunda-feira, uma segunda-feira eletrizante! uma segunda-feira de novidades, uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira Fusion Life. E hoje temos a honra de receber uma advogada diferente, vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês vão se impactar. Então, não perca, já deixa aquele, compartilha, siga o nosso canal no YouTube, ajudem a Fusion Life a entregar a mensagem dela cada vez mais para mais pessoas. E vamos dar aquele Boa Noite Fusion Life, começando com o nosso mais emotivo, o nosso querido Renato, olhos do coração, como é que você tá, Renatão?
2: Tô de bem com a vida, tô tudo jóia por aqui, graças a Deus, e ó, aproveitando hoje, não posso deixar, né, deixa o seu joinha no nosso canal, porque vai ser <risos> bem bacana, hein? Um beijo, sejam, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais essa live Combadura Fusion Live. Vem pra cá.
0: Mais. E vamos direto pra ele, que é o nosso mais tradicional. Um lindo Mário, hoje não veio fantasiado, graças a Deus. Lindo Mário, <risos> de uma Boa noite, Lindo, Qual a palavra, a frase da noite?
1: Boa noite, boa noite, Muriel. Boa noite, Renato. Boa noite, Mariana. Boa noite. A palavra da noite é. Na verdade é uma frase, não é uma palavra, tá? Wow. Profissão Direito. Não foi muito boa, boa. né? Boa. Foi
0: boa, foi boa A gente acha Spotify vai, vai gostar É, eu tinha pensado Não em outra sou... coisa Mas aí, direito. Foi, foi bom, bom, direito. foi bom, foi Não, bom cara, pra...
1: Vamos que vamos Prazer estar aqui, mais uma live aqui na Incubadora Fijon Live, Recebendo uma convidada especial Tenho certeza que a noite promete Está frio pra caramba Aqui vamos esquentar essa live Porque o negócio tem que ferver aqui e vamos sabatinar a nossa convidada.
0: Verdade. E agora sim, é uma honra tê-la aqui na live da Fusion Live. Ela que é joia, ela que é a Mariana, ela que é a Nana. Uma boa noite. Doutora Nana, como é que você tá, Nana?
3: Olá, meninos. Gente, vocês são demais. Gente, que abertura poderosa foi essa? É. Gente, amei, amei. Toca na tela, toca na tela. Vocês o são demais. Tudo. o tudo foi bom. Nossa, gente, gostaria de, primeiramente, agradecer muito pelo convite do Renato. E, nossa, já, já amei esses meninos. Já Não. gostei demais. Já, já... Vamos nos divertir hoje, você vai ver. Com
0: certeza. Demais. E, Nana, temos uma pergunta fatídica. Não podemos deixar de fazer ela para você. Queremos é. saber quem é a Nana sem o perfil do LinkedIn. Não queremos saber por onde você passou. Queremos saber o que a Nana gosta de fazer.
3: Olha que legal, gostei, gente. Olha, é, a Nana é muito divertida, é, não gosta de falar difícil, muito embora eu seja advogada, não gosto de falar difícil, gosto muito de crianças, gosto muito da natureza, eu gosto muito de música, nas minhas horas extras costumo tocar violão e jogar futebol, gosto Uau. muito de futebol, sou palmeirense, estou triste que ontem meu time perdeu, mas né, Renatinho Re... gente, o Renato tá comemorando isso mesmo?
0: faz nove anos o não.
1: <risos> nove anos, nove anos não são nove dias, né
3: é, veja bem né? mas assim, gosto de torcer mas eu gosto muito mais de jogar bola eu inclusive eu tenho um time de advogadas tá, um time de advogadas Nossa. a gente joga bola
1: oh, essa, a gente vai essa assistir, é a Nana de hein? verdade é
3: depois eu mando para vocês um. um Manda que nós vamos lá. Uns lances. Combinado.
1: <risos> não, a gente quer, a gente quer ao vivo, a gente quer presenciar essa parada aí. A gente Você
3: quer, quer que eu pegue minha mola? Que eu faça umas aqui. Não,
1: não, não, nós queremos ah. ir lá na, na quadra. Nós
2: queremos ir na quadra ver as advogadas jogando.
3: Combinado. Está marcado. Vamos fazer o Tem que seguinte, vir aqui para São Paulo.
2: Primeiro desafio, então. Você que está nos assistindo aí, ó. Hoje, ó, vamos colocar o seguinte: 890. Uh! seguidores, até o final da live, se nós batermos 890, vocês vão escolher uma musiquinha no violão, <risos> ou a Nana fazendo embaixadinha, jogando uma bola. Ah, aí é com vocês, beleza? Olha, que chique! Se inscreva no nosso canal,
1: deixa 80. seu like, vamos que vamos. 80 embaixadinha, 80 embaixadinha tá bom pra começar, né?
3: Meu Deus do céu! Não, é assim, só um detalhe, tá? Eu tô aqui toda arrumada, toda produzida, né, pra essa live, mas assim, por baixo eu tô de pijama. <risos> Vai ser maravilhoso! Ah, é assim que eu faço audiência, gente, vocês têm que saber, é assim que eu faço audiência, daqui pra cima.
0: <risos> e veio várias imagens daquela que vazam das audiências.
3: Várias, várias, assim, tem juiz, né? Teve um juiz que levantou pra pegar um livro, ele tava só de cueca, Exato. né? Só de de baixo. É. Difícil, é né?
0: É uma honra tê-la aqui, agora vamos girar. Lindoso, sua primeira pergunta, por favor. Você já começa comigo, já mesmo?
1: Bora. É eu? Vamos lá. Doutora, olha só. Imagina uma coisa, comecei a cursar direito no início, pensei em uma área específica. Depois pensei em duas, três outras. Fiquei indeciso. Não sei o, qual área seguir do direito. Existe algum... Teste de aptidão para saber se tem vocação para uma determinada área da profissão, alguma coisa desse tipo, ou não?
3: Não, não tem. Meu Eu Deus. acho que assim, quando você vai prestar vestibular, é, para muita gente já é uma fase difícil, porque não sabe o que escolher, e aí faz às vezes um teste vocacional. No direito não rola isso aí não. Até porque quem cursa direito não necessariamente vai ser advogado. Você pode prestar concurso, pode ser juiz, pode ser promotor, delegado, enfim, você pode ser o que você quiser. Então, não necessariamente você vai ser advogado. Mas, especificamente aqui, né? Eu vou falar para os advogados, mas isso vale também para as demais carreiras. Quando você entra na faculdade, é, você precisa descobrir. É, eu fiz um vídeo, tá? Inclusive, lá no, no, nos meus. Tá no meu TikTok e também tá no meu Instagram. Eu fiz um Reels que é bem isso, quando o jovem advogado, o acadêmico, ele entra na faculdade, primeiro ele quer ser advogado, aí chega no terceiro semestre, ele quer ser advogado criminalista, porque ele vê essas séries e tal, e filmes, aí quando chega no quinto semestre, ele quer ser promotor, quer ser promotor, vai prestar concurso, chega no sétimo semestre, ele quer ser juiz, não, quero ser juiz, desembargador para cima, Aí chega mais ou menos no nono, no décimo semestre, ele só quer passar de ano, ele só quer se formar, entendeu? Porque é muito complicado, chega assim, no último ano é TCC, é prova da UAB, é uma série de coisas, é super puxado, então ele só quer passar. Então assim, o que que eu acho? Quando você está na faculdade, primeiro você precisa conhecer e estagiar. Aí você se torna um advogado, não tem um exame de aptidão para você saber, mas com certeza, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em qual área você tem mais afinidade, porque assim, existe uma infinidade de áreas no direito. Tem é, direito ambiental, direito da tecnologia, direito securitário, é, tem várias áreas, várias, uma, uma imensidão. Então, assim, você precisa ver qual é a área que você tem mais afinidade. Não tem aí um, um exame de aptidão. Eu acho que a, o exame de aptidão, na verdade, é a prática. Se você conseguiu estagiar, você já tem mais ou menos uma ideia do que você gosta, do que você sabe. Agora, se você não estagiou, você vai bater um pouquinho a cara. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir.
0: Boa.
1: Legal, muito bom. Eu, eu, eu gostei da analogia. Entra, quer ser criminalista, depois <risos> a, quer ser delegado, é promotor, quer ser é. promotor, juiz. Oh, oh, você poderia inverter você, você, é você que está entrando direito aí agora, está meio perdido. Inverta, entra querendo Sim. ser juiz. Você vai dar um bom criminalismo.
0: <risos> com, certeza,
3: com certeza. E é engraçado, porque assim, do pessoal que se formou comigo, vamos dizer que é, se formaram 50 pessoas comigo. Eu acho que são advogados, sei lá, 20. Acho que nem 20. Uau. É. Uau! Muita gente, na verdade, acaba saindo até da área do direito. Eu tenho uma amiga que abriu um brechó maravilhoso, inclusive.
0: Tem algum motivo? Com roupas para advogadas, imagina.
3: Não, não, <risos> tem nada a ver, nada a ver com direito, não sei, assim, ela acabou percebendo que ela era melhor com vendas, talvez, não sei, uhum. tem bastante gente que vira corretor, imobiliário, enfim, uhum. vai para outra área também, uhum. normal. Talvez posso fazer Mas um a melhor, faculdade né?
2: só para ter entendimento de como que é. funciona ali o, o sistema. Pois, mas não e gosta, vai, né, vai
3: acaba tá, não, sei lá, não praticando mesmo, não, não gosta.
1: Posso fazer um anexozinho à minha pergunta aqui, galera? Se me permitem? Oh, isso, 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 isso acontece por conta da prova da OAB? As pessoas, eles, eles ficam muito afavorados? Eu, eu conheço alguns advogados e, eu, e todos eles sempre me relataram que o terror da vida do advogado é essa é. bendita prova.
3: É. Sabe por quê? A prova da OAB, ela não avalia conhecimento. Né? Ela, na verdade, ela é... é uma decoreba, né, você tem que fazer um cursinho, você estuda cinco anos e, e é difícil alguém que não fez cursinho, que não se preparou, porque a prova, ela é muito técnica, na segunda fase, por exemplo, você escolhe uma peça prático profissional, aí você pode escolher uma área, pode escolher civil, trabalhista, constitucional, só que a peça não é igual que eu faço aqui no meu dia a dia, entendeu, então tem todo um um lance, né, a prova é difícil ela é bem difícil, bem criteriosa inclusive vai ter prova agora dia 13 de junho e o pessoal tá bem nervoso porque já faz 84 anos que não tem uma prova, por conta da pandemia, né, ficou é, cancelando e tal, né então o pessoal tá bem nervoso com essa prova eu acho que assim, o que deixa mais nervoso o pessoal, nem é tanto a parte é, jurídica eu acho que é a atenção mesmo sabe, você vai fazer a prova, tem gente que eu mesma, eu demorei para passar, eu conto isso nos meus vídeos lá no meu canal, eu acho que eu passei na sexta prova, sexta ou sétima prova, eu ficava muito nervosa, eu, eu, eu me lembro uma vez que eu tava indo de metrô, eu tava tão assim, é, surtada assim, tão ansiosa, que eu fui até o, o ponto final do metrô até a última estação, não percebi que eu tinha que ter descido, tipo, passei umas dez estações, assim quase que eu não chego na prova, então assim, acho que eu, é muito do nervosismo, né, a pessoa não consegue se equilibrar emocionalmente e obviamente não consegue fazer uma boa prova. Eu sou prova totalmente é contra a difícil. prova,
2: eu sou é, totalmente é... contra a aplicação de prova, tenho assim, é, é, tem outra. é o que você falou, olha só, a pessoa se prepara, então ele faz uma boa faculdade, só que ele tem que se preparar, ele tem que decorar para fazer, e às vezes aquele cara que se preparou se decorou a informação para fazer a prova não é tão bom advogado quanto aquele que poderia, né porque ele tá nervoso, é. porque ele passou por um sufoco eu prova... na verdade
3: eu acho que é uma sucessão de coisas, sabe, Renatão porque a verdade é que hoje infelizmente, tá, isso tem no direito e tem em outras áreas é, nós temos Exato. pessoas que se formam e não sabem escrever não sabem Exato. ler e escrever direito Entendeu? mas então, a avaliação é a de a desempenho, né é, que é legal. E aí a faculdade vai passando, você vai passando. É, é, é lamentável, lamentável, tá? E eu vou falar, eu já tive estagiário que não sabia escrever. Eu já vi advogado que não sabe escrever. Eu lido com um jovem advogado. E, eu tem jovem advogado que me manda umas coisas que eu falo, gente, é, isso aqui, assim, tudo bem, eu tô aqui para ajudar e tal, mas isso aqui é um negócio, assim... É, que já devia saber minimamente não precisa nem estagiar para saber e tal então Exato. eu acho que a prova de repente ela acaba sendo um, um um funil eu acho que ela eu acho necessário sim a prova eu sou a favor da prova só que eu acho que a prova poderia ser aplicada de uma outra maneira olha eu aqui né dizendo ah. que, o que que a oab tem que fazer mas assim eu acho que esse tipo de prova que é aplicado hoje por exemplo a primeira fase é com todas as áreas eu odeio penal e eu tinha que estudar penal, entendeu? Eu chegava em civil, que é a minha área, eu gabaritava, era maravilhoso, aí penal não, então eu tinha que estudar penal, então acho que assim, já faz, já escolhe a área logo na primeira fase, né? Não sei, então eu tenho, tenho aqui um ponto de vista diferente, mas realmente a prova da OAB é, é assim, é o medo assim, de todo mundo, dos acadêmicos, dos bacharéis, né? É uhum. muito complicada mesmo.
0: para a próxima live, hein? Total, total. E até o meu vizinho aqui cortou minha internet, vocês perceberam que o Caio voltei. É, deu uma... Uma atenção para a galera
2: aí, já faz sua pergunta, por favor. Bom, vamos olhar, vamos olhar aqui com o pessoal, já que o, o, o vizinho colabora aí com o Muriel, não deixa passar, cara. Olha lá.
3: Isso aí é gato net, hein, Muriel? É gato ah, net. Você não está querendo <risos> falar, né? Você fez um gato hum. net aí na internet, acontece isso aí.
0: Só, né? só, só porque eu sou pretinho já estou vendo uma temquinha.
3: <risos> <nesse risos>
2: é, que demais. Mano. Bom, aproveitando né? aí a, a uhum. conexão de faculdade, de tendência, se eu vou para civil, para penal... Quando você estava prestes a entrar na faculdade, quanto o seu Celso Fernando Joia influenciou, contribuiu para você, o que ele representou para você na escolha, se foi ele que é, influenciou ou você já tinha a ideia de partir para, para a área de direita?
3: Inclusive um super beijo para o Papi Soberano que está aqui assistindo a gente, né? Lindo, maravilhoso. Olha, essa pergunta é muito legal, porque assim, ó, eu, eu, eu conto pro pessoal que a primeira coisa que eu quis ser quando eu era criança, eu queria ser bailarina. Coisa que eu não levo o menor jeito, tá? É, é ser bailarina. Depois eu quis ser professora e com uns oito, 9 anos, eu já dizia que seria advogada. Então as pessoas perguntavam assim, às vezes pro meu pai, e aí? Quem que vai continuar com o escritório e o meu pai eu acho que ele tinha uma esperança que o meu irmão fosse advogado continuasse né e o meu irmão não ele falava que ia ser polícia que ia ser jogador de futebol aquelas coisas de menino hoje ele é químico ele explode as coisas
0: e...
2: <risos> olha aí o eu... papai olha aí, olha o papo maravilhoso <risos> boa noite tela. Taca na tela <risos>
3: E eu, assim, falava que eu ia ser advogada, eu, meu pai, ele achava assim, ah, ela tá falando isso porque, tá para me agradar, e tal, que se fosse, né? É, e eu já falava, às vezes, meu pai falava alguma coisa, eu falava que eu ia processar ele por danos morais. E aí eu fiquei, virei adolescente e tal, e eu continuei com isso, não mudei de ideia. Eu, eu quis ser advogada. E aí, quando eu terminei a escola, eu, fui prestar, eu fiz um teste vocacional, e no teste vocacional deu direito. eu gostava mesmo. Só que meus pais, eles ficaram realmente inseguros. É, eu, eu passei na faculdade, comecei a cursar. E meus pais acharam que, de repente, assim, eu fosse me frustrar, né? Eles achavam que eu, de repente, estava sendo influenciada pelo meu pai. Claro que eu estava. meu pai ia trabalhar todo lindo, maravilhoso, de terno. Eu falava, eu quero trabalhar uhum. chique também. Mas você sabe que na faculdade eu, eu ia super bem... Coisa que, assim, na, fac... na escola, não que eu fosse mal, mas sempre tem aquelas matérias que a gente não gosta, né, física, é, matemática, que eu não, não ia muito bem, assim, tirava nota que tinha que passar, né. Português. E na faculdade, português eu ia bem, né, português eu ia super bem, mas aí chegou na faculdade, eu tirava, assim, notas muito boas, né, eu tirava 10, coisa que às vezes é difícil tirar na escola, então os meus pais falaram, nossa, acho que ela gosta mesmo, né? E aí eles acabaram se convencendo de que eu realmente gostava de direito, queria ser advogada. E eu entrei na faculdade querendo ser advogada e só. Eu nunca quis prestar concurso, nunca me veio à cabeça. Para mim foi fácil, Para mim foi fácil. Mas eu vivi com colegas que, que queriam e querem até hoje, né? Eu tenho colegas que estão prestando concurso e tal. Então eu vi como que foi a dificuldade... E eu passei pela mesma coisa, mas aqui é eu já tinha na minha cabeça mais ou menos o que eu queria, então não foi tão difícil. E hoje meu pai tem que se contentar em não só morar comigo, mas trabalhar comigo e, e ver a minha cara o dia inteiro, né? Então, pobre homem.
0: Veja só o empoderamento feminino falando mais alto aqui, senhoras e senhores. Sensacional. Muito bom. Vou, vou, aqui ainda, o Renatão já falou do doutor Celso aqui, aliás, se quiser aproveitar, aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para a filhona, que ainda não tem oportunidade, a hora é agora. <risos> se uma pergunta online, ela vai responder tudo. Já se Pode passar,
3: estou <risos> preparada.
0: Boa noite, Miriam.
3: A minha ah, mãe, um... Miriam. A minha Oi. mãe Oi. É, é a mãe poderosa. Mami, obrigada, Mami. Não somos
0: vida. ninguém se não tivermos uma boa base familiar. E aqui a Nana tá mostrando que ela esbanja isso, né? Então, sensacional. Eu vou dar sempre voz à nossa audiência, querida. Então, querido Dudu, fenômeno do automobilismo, filho do ex-treinador do nosso querido Ayrton Senna Mês de falecimento do maior ídolo nacional tá aqui, fez uma pergunta, é uma honra tê-la aqui, Dudu. Sim. Mariana, superião, hoje você acha que alguns advogados usam a profissão como forma de poder? Assim, usam como profissão, outros usam como intimidação para aqueles que não têm tanto conhecimento, ou seja, a famosa carteira. Você uhum. vê muito...
3: Dudu, obrigada pela sua participação, muito legal. Olha, eu acho que sim, infelizmente. É, na verdade, é uma coisa que a gente já estava até conversando, né, do, do Brasil ser um pa país idólatra, né, de querer uhum. heróis, de querer é, ter uma pessoa que se destaca, isso na verdade a nossa própria cultura acaba formando, né, eu falo isso porque... Eu não me identifico como advogada, eu tenho cara de jovem, e olha que eu estou maquiada, sem maquiagem, parece que eu tenho 12 anos. E, às vezes, eu preciso... Ó, oh, eu vou contar para vocês, eu comprei um laptop e, e ele deu problema no segundo dia. Aí, eu fui trocar e, quando eu cheguei lá, fui de sortinhos, né, camisetinha, <risos> e, e o rapaz ficou tentando me enrolar. E, e eu não, não virei falei, eu sou advogada. você eu acho que não há necessidade. E eu fiquei conversando com ele, falei, olha, veja. É, ele falou, não, você tem que ir na tal marca, que era do laptop. Eu falei, não, mas é, tá nos sete dias, né? É, tentando, assim, convencer ele, lembrar, lembrar ele, né? Aí ele falou, não, mas é... Eu, Moço, cadê aquele código que tem que ficar aqui em cima e tal? Aí ele pegou o código, mostrei no artigo, sabe? Assim, toda bacaninha, de boa e tal. Gente, eu acho que depois de uma, uns 30 minutos tentando convencer ele, pedir para chamar o gerente, pedir para chamar alguém para eu conversar, nada, eu tive que falar que eu era advogada. Então, aí, resolveu, o cara veio, trouxe um laptop novo e me deu. E assim, é, e não é que eu falei, eu sou advogada, não, eu falei assim, moço, olha, eu trabalho com isso, lá no meu escritório, né, eu sou advogada, eu conheço bem o que eu estou falando, Pega um novo lá pra mim, ele foi lá e pegou. Então, assim, infelizmente, a, a pessoa precisa saber que, que você é advogada para ela resolver. E eu me deparo com coisas assim, esdrúxulas, esdrúxulas. Que Mas... se eu não falo que eu sou advogada, a pessoa não, não faz. Então, assim, eu percebo que as próprias pessoas criam isso, né? Mas acho sim que alguns colegas acabam utilizando. Né, dos seus conhecimentos para é, se sobressair. O que eu acho uma besteira, porque, na verdade, nós advogados, nós estudamos para defender as pessoas e não para ser melhor que elas, não tem nada a ver. Uh! Então, na verdade. Toca é, na tela. Toca, na, toca tela. na tela. Eu gostei muito desse negócio de toca na tela, gente. Eu vou ficar tocando várias vezes aqui. Eu acho assim: é, na verdade, a gente atendeu, entendeu? Na, na faculdade a gente não aprende lei a gente aprende a interpretar a lei. Então, às vezes, um homem médio, ele lê a lei, ele não entende. Eu vou interpretar. Não vou ser melhor que ele. Eu não vou me sobressair a ele. Na verdade, não. Então, os colegas que agem dessa forma, eu acho que estão equivocados. Não há necessidade.
0: Muito bom. Olhem tá só, bem, bem. Semana passada, falamos... Tivemos uma aula aqui com Juliana Carvalho sobre o futuro do direito. Temos aqui com a, a mulherada, tá dando show, hein, senhores? Esse mesmo da advocacia, vamos deixar assim, para os homens não se comprometerem, mas a mulherada tá arrasando, muito bom. É, Nana, nossa, nossa comunidade é prioritariamente como, por empreendedores. A gente fala Legal. muito, mas a gente fala para o grande público também. É, para a gente. Né, hoje o tema é como identificar sua especialização dentro do ramo do direito. Uh, uma vez que eu já me formei, fiz a prova tal, e tenho lá uma especialização. Existe alguma referência de sucesso ou não que você pode contribuir aqui uh, para nós? No sentido de, olha, você está testando um barco na água, significa... Uh, vou ver o que o mercado está falando de mim, vou ver se eu okay, me formei... Ou vou ser o melhor advogado do dia para a noite? Eu preciso testar, ter, ter prática, aplicar, é. enfim, defender as teses e tudo mais, as peças e tudo mais. Existe alguma referência de sucesso ou de fracasso que faz com que você direcione melhor esse barco na água?
3: Legal, Muri. Olha, é, quando você se forma e você passa na prova, eu acho que, inicialmente, você não precisa se especializar. Eu acho que você precisa testar, tá? Tem muito, tem muito jovem advogado... Inclusive, a gente sofre uma lavagem cerebral na faculdade para já sair e fazer um mestrado, sabe? Eu acho que não é assim. Você vai gastar dinheiro, de repente, você vai fazer de um curso que você não vai usar. Eu tenho um conhecido que saiu da faculdade, entrou numa pós na PUC, pagando 4 mil reais, fez a pós e não advoga nessa área. Ou seja, rasgou dinheiro que ele podia ter dado a gente, né? Desnecessariamente agora toca é, na tela Podia assim, ter feito o pix para todo mundo aqui
2: medida, então né, assim
3: eu acho que primeiro inicialmente é, antes de fazer especialização você precisa testar e existem vários cursos de extensão que são bacanas tá inclusive cursos bem gratuitos ó não estou sendo patrocinada mas o que é bom a gente tem que falar Uhum. Tem vários cursos do ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que são baratíssimos, e às vezes, para o jovem advogado, tem, às vezes, tem até de graça, e, uhum. e você aprende, na prática, o que você precisa, e não fica aquela teoria de pós-graduação e tal, e mestrado, e a, aquele academicismo. Uh, tirando isso, né, que eu acho que é interessante, você que está começando agora já... Entra e faz um curso de extensão, depois, mais para frente, você sabendo a área que você quer, você faz uma aposta. Mas as referências que o Muri falou, eu acho o seguinte, é, hoje, Muri, a as mídias, elas vendem um glamour. Eu falo muito disso nos meus vídeos também. A glamourização do direito. Então, tem os advogadinhos, blogueirinhos, que não perdem prazo, eles não perdem processo, eles não perdem clientes, eles não advogam, obviamente, porque quem advoga perde processo, perde prazo, perde cliente também, tá? Então isso é uma coisa que não existe e o pessoal fica vendendo uma coisa. Eu sou especialista em direito médico hospitalar. Tem um professor que ele vende curso de direito médico e ele fala para os alunos que eles vão ficar ricos. Uau. Eu falo, nossa, caramba, como, como que eu não estou rica ainda, caramba. E ele vende, assim, um negócio. Então, assim, eu, eu não vou falar aqui para você que é, que é jovem advogado, que está acompanhando, eu não vou te falar uma referência, né? Porque eu acho que você... Tem discernimento, tem sabedoria para entender que é uma referência. Mas se começar com esse papo de que não perde prazo, de que não perde processo, não perde cliente, cai fora. Isso não é advocacia, tá? Se começar com esse papo que o cara já acorda de terno, assim, todo chique, igual o Muri, tá? Passa. Passa, porque não é isso. Tem dia que a gente acorda tudo torto. Tem, gente, tem dia que a gente está fazendo audiência online... E o cachorro tá latindo, entendeu? Essa glamourização de que tudo é perfeito, de que os advogados são muito bem-sucedidos, isso é mentira, isso é mentira. Então, assim, se você está se atraindo por isso, você tá se atraindo pelo errado, você tem que se atrair pelo conteúdo, eu acho que por ver que aquele advogado, ele é uma pessoa transparente, ele é uma pessoa ética, ele não faz captação de clientela. Oh, escuta essa. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está acompanhando a gente aqui. É, ela também é do direito médico, né? A gente fez pós juntas. E ela estava... Tem um, tem um advogado que a gente começou a seguir, né? Ele é do direito médico. E a gente... que a Gente, gente, como que ele está conseguindo pegar bem esse nichozinho aqui, né? A gente está tentando stalkear ele. Aí, uma conhecida dessa minha colega, advogada, entrou em contato com ele e ele é, pegou ela e, e redirecionou para um outro escritório. Os Já caras... se
0: identificou, ó, Maria Fernanda Galego.
3: Ah, ela aqui, ó, ela mesma.
0: <risos>
3: <risos> Não ia falar o nome dela, gente, é maravilhosa, Maria Fernanda, ela é de São José do Rio Preto, se eu falar errado ela vai comentar Uou. aqui, sou eu, ela mesma advogada incrível, a gente já fez várias lives sobre é, cirurgia bariátrica, depois dá uma olhada lá no, no Instagram, no, no YouTube do meu escritório de Oi Associados, e, e aí, na verdade, esse advogado que ele fica todo glamuroso lá no Instagram, é tudo maravilhoso, na verdade, ele não sabe fazer uma petição de juntada, não sabe fazer nada, entendeu? Ele redireciona para um escritório, que é fundo de quintal, que perde prazo, que ninguém sabe nada que ninguém fala com você então assim, eu não sei eu não sei como que tem gente que cai mas cai então tem que ter muita atenção então assim, eu não vou falar assim, ó siga esse advogado e não siga aquele até porque eu não posso fazer isso porque seria uma falta de, de, de profissionalismo da minha parte, mas assim você tem que ter é, muita atenção, né? se tá vendendo muita coisa, muito glamour Toma cuidado, Calma. porque de repente não é tudo isso. É, isso vale para tudo, não só para advogado, né? Isso vale para tudo. Essa é a minha dica para quem está acompanhando as mídias sociais, porque nas mídias sociais, eu vou te falar, depois que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, tem gente que pensa que eu estou rica. Só que meu canal, <risos> meu canal nem monetariza, sabe? Tipo, eu não sei aonde que eu tô rica, né? Mas tá bom.
0: Tudo por um propósito maior. Chegaremos todos lá. E com certeza, aproveitando, já viram toda a desenvoltura, a sinergia, a energia que a Nana tem. Vocês querem ver ela fazendo embaixadinhas? 80 embaixadinhas, não? Ainda?
1: 80, não vamos baixar para 40, né? 40, é, 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 40, 40, 40, 40, 40, alternada,
0: alternada. alternada beleza,
3: de salto, de
0: salto Al
1: também, alternada
3: de mas Só se for, né? Não, eu posso pegar o violão. Eu pego o violão, eu coloco ah para
2: vocês. Ah, tá já. Volta, <risos> vo, vamos voltar a vamos voltar aí, ó, a votação.
3: Ah, Até é? É uma votação, é verdade, gente? Muriel, ver.
2: quantos? 880, só mais 10? Só mais 10,
0: Sim, então. Hein? <risos> Se inscreva no nosso canal, incubadora no Fusion Live. No nosso Life. canal e lá no Ai, canal da Cultura joia também. Ótimos Isso. conteúdos. Somos parceiros aqui, todos Fusion Live. E vamos ver aí a Nana cantando ou fazendo embaixadinhas. Vocês vão escolher no final. E tá antes bom. de eu para você, lindo, vamos dar uma atenção aqui. Ó, Elias Paiva, boa noite. Boa noite. Senhor Ubaldo, nosso ouvinte mais assíduo, o mentor do Toca na Meu Tela, beijo mãe, beijas as mães, doutora, é. mãe. grande sério. mamãe também hoje, mamãe e papai aí, ó. Olha,
3: que legal.
0: Minha irmã aqui, ó, minha irmã é Relações Públicas e tá adorando aqui, ó, muito legal a live do direito. E temos aqui o Elias Paiva também já, é, acho que respondemos sua pergunta também, Elias, em que se especializar depois da prática evita frustrações, a Mariana já respondeu. Uh, Silvana, Silvana. morte Jovem Martin.
3: advogada, Silvana, oh, oh, maravilhosa.
0: Boa noite. Beijo, Bora.
3: Sil.
0: Demais. E ó, o senhor Ubaldo, boa explicação. Se quiserem alguma dúvida, alguma pergunta, olha agora, estamos aqui o tempo
3: consulta jurídica. Consulta jurídica. Aqui.
0: Não vamos deixar de aproveitar esse momento brilhante com a nossa Nana Jorge. Vai lá, lindo. O Muriel, antes tem uma grande amiga,
1: tem uma grande amiga da, da Nana aí que falou que tocar violão era fichinha, que ela queria ver a Nana fazendo embaixadinha, viu. Acho que era Thaís, não não me lembro. Aí eu vou precisar da ajuda Deve do meu amigo. Deixa, tá, deixa comigo aqui, ó. Violão deixa, é
0: fácil.
1: Ah, lá, é tá a vendo?
3: Raíza.
1: É. Thaís, você falou violão é fácil para ela. Tem que ver ela tocar. Ela quer... Acho que a embaixadinha vai ganhar, hein?
3: É a que precisa... a, a Raíza joga bola também, mas é que ela não sabe fazer embaixadinha, né? Uou, então ela... Uou, é, entendeu? Violão então, é Raiza. fácil.
2: Raíza, você não sabe
3: fazer é, embaixadinha, é. É. hein? Sou a Raíza tem que comer eu muito arroz e feijão ainda. Me manda o vídeo fazer <risos> embaixadinha,
0: <de> hein? <risos> demais, demais, vai lá não, Lidu eu... desculpa, né, né? Sempre a honra, não, só né?
3: vou falar um negócio pra vocês, gente a Raiza, ela luta jiu-jitsu tá, então se vocês quiserem fazer uma live com ela, já pede umas técnicas de estrangulamento, umas coisas assim, ela sabe
0: muito bom, muito essa bom nossa assessoria vai entrar em contato com você logo após essa live ah, não se preocupe
3: e é advogada, viu, advogada Uou,
0: demais
1: imagina a minha pergunta eu não sei se é especificamente da sua área, tá? Mas é que eu achei ela interessante. Claro. Eu, vou, eu vou.
0: Então não pergunta, né, Lindo?
1: Não, vou perguntar. <risos> é assim. é. É, eu acredito que seja, Doutora. <risos> o, o direito à saúde impresso no artigo da carta, carta da... Vocês vão deixar falando, bom? <risos> Ai, Doutora, o direito à saúde impresso na Carta Magna é, da Constituição de 1988, mesmo sendo garantido na Constituição o direito à saúde, tá? a gente sabe que tem centenas de pessoas que estão na fila de espera que não conseguem tratamento. Algumas entram na justiça, tá rindo, né, e muitas vezes acabam morrendo sem conseguir o tratamento. O que é necessário para que isso mude e essas pessoas sejam tratadas com mais unidade, mais respeito e com mais atenção, doutora?
3: Gente, eu achei chique demais o Lindomar falando da carta magna. Arrasou, é, Lindomar. É. Chique Sim, é. Toca, na tela. É, toca,
1: na, toca tela, na tela. Toca na tela. Toca na tela. Toca na Quem tela. Que você arrasou. conhece a, a
2: carta magna? Eu tenho uma que. É. brincadeira, não sei. Você entendeu quando nós falamos que aqui é tradição com o novo, né? os mais tradicionais. É
3: eu vi, não, adorei. Olha, Lindomar, muito legal a sua pergunta, porque, é, na verdade, eu acho que é necessário é, que sejam implementadas políticas públicas né, para melhoria da saúde. Eu acredito muito que orçamento não falta desde que ele seja realmente... É centralizado para isso. Infelizmente, a gente tem muita corrupção, né? Então, valores que nós contribuímos de impostos não são direcionados totalmente para a saúde, né? Então, tem muito desvio, isso atrapalha muito. Em segundo lugar, essas pessoas que ficam na fila é, porque precisam de um tratamento e tal, é, muitas delas podem entrar na justiça para conseguir uma liminar e antecipar esse tratamento. Em alguns casos, obviamente, nos casos de emergência. Principalmente, vou falar aqui especificamente, de câncer. Existe uma lei específica dizendo que no SUS, assim que é detectado que a pessoa tem câncer, o SUS tem 60 dias para tomar uma providência, seja quimioterapia, seja uma cirurgia, seja, seja lá o que for, radioterapia, e muita gente não sabe disso e fica esperando. Infelizmente, câncer é uma é uma doença que não pode esperar. Então é o que eu oriento é importante destacar que o advogado ele é indispensável para a justiça. E por isso é importante você consultar um advogado, e, e digo mais, de repente um especialista em direito da saúde, que ele vai saber exatamente o que você deve fazer. Recentemente, há é, dois meses atrás, é, eu, eu tive um cliente que, que a mãe teve um problema no coração, estava no SUS, no hospital público, tinha que fazer uma cirurgia correndo, e no meio de, de pandemia, né, coronavírus e tal, é, é, eles colocaram no sistema CROSS, né, que eles, esse cardíaco é o sistema CROSS, não tinha previsão dela fazer cirurgia, e nós tivemos que entrar com uma ação judicial e conseguimos uma liminar em 48 horas para que ela fizesse a cirurgia. Ela fez a cirurgia, tá ótima, mandou foto do dia das mães e tal, mas imagine... Se de repente eu não tivesse sido consultado, se eles não tivessem procurado um advogado. De repente, essa senhora estaria ainda esperando, ou às vezes já teria falecido. Então, assim, a saúde é, é muito delicada. É, e, e não estou falando só o SUS, viu? Porque tem muito problema também com o plano de saúde. É, essa semana eu consegui, semana passada, conseguimos eliminar um caso de negativa. De, de internação na UTI, porque eles falaram que tinha carência de 180 dias. Mas carência, para emergência, é 24 horas. E o plano sabe que é 24 horas, mas fez o quê? Fez a família depositar 25 mil reais lá. Então, é muito complicado. Então, assim, é necessário que você consulte um especialista. Assim como quando você vai no médico, né, você está com uma dor, lá, de cabeça você vai no clínico geral, mas ele vai te orientar, olha, vai no neuro, vai no gastro, não sei. Então, é necessário que você procure um advogado especialista. A gente está falando aqui de especialização, é, e eu sempre oriento os jovens advogados a não se especializar imediatamente, e com o tempo eles se especializarem, porque não tem como, é humanamente impossível, um advogado atuar em todas as áreas. Ele, é muito importante ele, ele se especializar Inclusive, eu sou uma super adepta, eu falo nos meus vídeos, eu faço propaganda, porque eu acho que precisa ter parceria. Eu mesma, eu não faço previdenciário, não faço criminal, eu não faço uma série de coisas, mas eu tenho parceiros que fazem. Então você não precisa saber tudo, mas você precisa ter um bom parceiro. Porque se de repente o Muri precisa de um advogado previdenciário, eu vou indicar o fulano e eu não deixo de ganhar, porque eu tenho combinado com ele um percentual, entendeu? E assim vice-versa, esse colega também pode me indicar para é, eu atuar num, num caso envolvendo erro médico, por exemplo, entendeu? Então, eu acho muito positivo. Então, essa é a minha visão sobre a saúde, Lindomar.
0: Olha, a famosa máxima, né? né, Lindô? Se você quer chegar lá sozinho, você chega. Se você quiser ir mais longe, vá com alguém.
3: Aqui,
1: exatamente casa. e eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso se você pode no caso que você estou aqui tratamento de câncer quantas pessoas a gente conhece que está ah, aí é. há um ano tentando tentando passar no médico e não conseguem se elas soubessem dessa informação de ir atrás de um advogado e entrar com ação aí contra, contra o sistema de saúde, e ele vai acelerar pelo menos 60 dias, ele já consegue sua primeira consulta. Fantástico. Sim,
3: porque... e você sabe? Ah, obrigada, toca, toca na, na tela. tela.
1: Toca na tela, porque aqui <risos> tá vamos bem. bater recorde, toca na tela hoje.
3: E uhum. você sabe, Lindomar, uma, uma das coisas que também é, pode parecer bobinho, mas também é necessário você entrar com uma ação na justiça, é, por exemplo, pacientes diabéticos. Que precisam não. de insulina. Às vezes não conseguem a insulina de graça e tal. E hoje tem umas insulinas mais modernas, né? E aí tem que entrar com, com uma ação judicial, porque é medicamento de alto custo, precisa usar todo mês, às vezes é para a vida toda. Então, é, você vê, não é um câncer, né? Eu dei um exemplo do câncer que é uma coisa mais grite... mais, mais assim, né? Tiananã, né? Gritante. Mas é uma insulina. Pô, se a pessoa não Acho usa a insulina, ela vai ter problema também mais para frente, né?
2: Com certeza. Demais. Eu vou agora, então, fazer uma pergunta para você, com base nessa conexão maravilhosa, mas eu queria também aproveitar a minha pergunta e conectar com o Eduardo. Ele fez um comentário bem bacana. Mariana, deu para ver que você é muito simples e principalmente muito verdadeira. Você mostrou que faz mais por gosto do que por dinheiro. Qual a reação dos outros advogados perante a sua lealdade. E aí, a minha pergunta tem a ver com isso, porque aqui na, na Fusion Life nós trabalhamos a tradição conectada com o novo. Como que vê a Mariana hoje, toda essa modernidade, essa conexão? Até você brincou falando, ah, alguns pensam que é blogueira, não é advogada. Como fica a Mariana dentro desse cenário? Né? A sua reação, a sua lealdade, seu jeito de ser, seu jeito de ser simples, mas muito profissional, muito bacana usando dessa oportunidade que é a tecnologia, que são as redes sociais. Como é que você vive isso aí hoje? hoje olhando para a tradição, né? para os advogados mais...
3: Sim, Muriel, bom, primeiro, aí, muito obrigada, Dudu, nossa, fiquei muito feliz com o seu comentário, achei também muito sensível da sua parte, e assim, eu sou filha de advogado, meu pai é advogado, é o meu sócio, né, como eu falei aqui para vocês, então tem muita gente que fala assim, ah, para ela é fácil, ela tem um pai advogado, já, tem, já tinha escritório, para ela é super fácil. E é, isso, assim, eu escuto com muita frequência, mas eu, eu, eu não ligo, porque, assim, hoje, eu tô aqui onde eu tô, realmente, é por causa do meu pai e também da minha mãe, tá? Porque essa, essa lealdade, essa transparência, essa ética, foram eles que me ensinaram. Então, é verdade, essas pessoas que falam que hoje eu tô onde eu tô, por causa dos meus pais, é isso mesmo, por causa deles, tá? E, assim, eu percebo com os colegas, que muitos colegas, eles, eles me admiram nisso, é, eu tenho esse trabalho com o Jovem Advogado há 10 anos eu comecei a trabalhar com o Jovem Advogado em 2009 há mais de 10 anos, né e eu sempre fui transparente, sempre passei informação, eu, eu detesto aquelas lives ou cursos que tem um tema incrível aí quando você vai assistir, a pessoa não passa o pulo do gato, sabe, fica segurando informação, eu, eu acho uma falta de transparência, sabe É uma falta de profissionalismo isso <risos> Né? Então, assim, eu, passa o conteúdo, se você se propôs, passe, sabe? E é isso que eu faço, e assim eu tenho percebido assim, dos jovens advogados e veteranos, sabe? Porque tem veterano que me liga também, sabia? Eu fico me achando, né? eu fico, nossa, ele veio tirar uma dúvida comigo. Eu até conto para o meu pai, falo, pai, o fulano me ligou para tirar uma dúvida comigo. Mas, assim, eu, eu faço com a maior simplicidade mesmo, eu gosto muito do que eu faço, é... E o meu pai e a minha mãe são assim... Meus pais também sempre ajudaram muito as pessoas, né? Então, eu realmente aprendi isso com eles. E eu acho que é, o meu pai, ele tem 40 anos de experiência na área jurídica. Muito embora ele seja jovem, tem, né, tem uma aparência... Parece que ele tem 30 anos, parece que ele é meu irmão, entendeu? que é, bonitinho! mas assim, meu pai, ele traz toda a experiência e eu trago o novo. E isso dá certo... Porque uh, o meu pai, por exemplo, ele não tem tanta facilidade com a tecnologia, muito embora ele seja muito esforçado. Ele é, assim, uma das pessoas mais esforçadas para a tecnologia que eu já vi. Aí, se ele realmente não consegue, ele me chama. Mas veja, tem muito advogado, veterano, saindo da advocacia, porque não consegue mexer no sistema. Cada estado tem um sistema diferente, é, é para você ficar louco, sabe? Você tem que fazer um curso na NASA para você saber mexer no negócio, sabe? Então, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu vejo, assim, que a gente tem aqui essa entrada nas mídias sociais, é, tem site, tem face. Isso é uma coisa que eu vou trazendo. Eu falo, pai, escreve um artigo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Meu pai, ele, ele compra a ideia comigo, sabe? Da mesma maneira que, às vezes, eu, eu me deparo com uma situação e eu questiono, pai, o que, que você acha que eu faço aqui? Porque meu pai tem experiência, meu pai já trabalhou em empresas, é, então assim, o que ele tem a experiência que ele tem? Eu, eu talvez um dia eu tenha. E meu pai, ele é muito inteligente. Meu pai, assim, ele tem um, uma cabeça fora do sério. Então, assim, se um dia eu for 10% do que o meu pai é. Uhum. E é engraçado, ó, toda live eu fico falando do meu pai e todo final de live meu pai fala você ficou falando de mim.
2: <risos>
3: Mas é que eu sou apaixonada por ele, sabe? Eu sou muito fã do meu pai, da minha mãe. Eles são então, pessoas incríveis, né?
0: Aí a oportunidade. Vamos deixar agora você falando da Nana. Faça uma pergunta aqui agora.
3: Vamos, vamos. Ó, vocês têm que chamar <risos> meu pai para uma live. Opa, <risos> já Tá. <risos>
0: Já está
1: convidado. Eu eu ele para uma
3: live, ele é uma pessoa incrível, ele também tem canal no YouTube, depois vocês se inscreve oh, passar oh, o canal no YouTube. Pra... E ele que edita os vídeos dele, ele sabe fazer tudo. Então, assim, <risos> eu acho que essa coisa do, do novo, né, de empreender, porque é advogado, é empresário. A gente não aprende isso na faculdade, mas a gente é, é empresário, a gente tem uma empresa, nosso escritório é uma empresa. Na faculdade, a gente não aprende marketing, a gente não aprende gestão de escritório, a gente não aprende a atender cliente, mas tudo isso está lá no meu canal, gente. Vai lá, se inscreve ah, no meu canal.
1: Sim. Então, a gente
3: tem que desenvolver.
1: Demais, demais.
3: Sabe como que eu aprendi? Muita coisa do que eu aprendi, fazendo curso bem baratinho do Sebrae, gente. Ó, fazendo propaganda aqui, o Sebrae nem tava tá me patrocinando. Mas é porque <risos> é bom, entendeu? É barato e é bom. Então, vai no Sebrae e você vai aprender um monte de coisa, com certeza.
0: Muito bem, muito bem. Vocês usaram muito tanto o Dudu quanto o Renatão na, na pergunta dele. a palavra simples, né? Os meus pais me ensinaram muito lindo, já falo aqui demais também, o Renatão, obviamente, também. Todos nós. É, um, é uma verdade fusion online Na verdade, o simples pode ser traduzido por humilde, né? Uma das características grandes de um bom líder é ele ser, é ter humildade. Então, você pode ter o sucesso que for, a influência que for, se você não for humilde, Nada vai valer a pena. Então, de novo, uh, Nana, Torcelso, esqueci o nome da sua mãe, mas se senta, também Dona Miriam, parabéns por ser quem vocês são. É fantástico, é uma honra tê-los aqui com a gente, contribuindo. Demais. Uh, uh, novidade Fusion Live um momento, lindo mar, de oportunidade. <risos> Agora é com você, lindo.
1: Vamos lá, galera. Esse momento aqui é muito interessante, muito importante. Semana passada nós tivemos o um Renato. Renato Flores aqui falando sobre o amor. E eu, hoje, eu escolhi falar sobre autoconhecimento e autoconfiança. Aliás, principalmente autoconfiança, que falta muito nas pessoas. A, a doutora Nana, ela falou sobre a prova da OAB, né? Que ela fez algumas vezes, que é tão difícil passar. Muitas vezes você não consegue passar, não é porque você não sabe o que você tem que fazer. É porque você não confia o suficiente em você. Infelizmente, isso acontece em várias áreas da nossa vida. Mas como assim, Lindomar? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que uma tábua de 40 centímetros de largura e de 10 metros de comprimento. Coloca essa tábua no chão. Ai, pai, para! <risos> e peça para você atravessar essa tábua de uma ponta para outra. 40 centímetros, seus dois pés lá dentro. Você vai atravessar uma boa. Você vai, você volta, você vai de novo e você volta. Aí que acontece? Eu vou pegar essa mesma tábua e vou colocar ela entre dois prédios de cinco andares. 15 metros. E vou pedir para você atravessar. Aí entra em ação um componente chamado soft Talk. Que é um diálogo interno que acontece dentro da cabeça da gente. Exatamente. Isso que está acontecendo aí agora na sua cabeça enquanto eu estou falando. A gente não controla isso. A gente tenta controlar. Às vezes a gente consegue, outras vezes não. Mas a gente pode exercitar isso aí. O que a gente precisa de imediato é identificar se esse diálogo interno, se ele é amigo, se ele é crítico, se ele é sabotador ou se ele te apoia. Aí o que acontece? Botei a tábua lá entre os dois prédios de cinco andares e peço para você atravessar. Sabe o que acontecer? Esse diálogo interno vai começar a falar para você assim. Não vai. Você não vai conseguir. Você vai cair. É a mesma tábua. A tábua que estava lá embaixo. 40 centímetros de largura... 10 metros de comprimento, mas dentro da sua cabeça tem algo ali dizendo para você que você não vai conseguir e é exatamente o que acontece com a gente todos os dias em nossos projetos, nossos planos esse, esse crítico interno ele fica ali, você não vai conseguir você não consegue, você não é capaz, você não dá conta então é justamente nesse momento que você tem que entrar em ação porque a maior batalha é aquela que é travada dentro da gente isso acontece o tempo todo. Muitas pessoas não conseguem não conseguem atravessar a tábua. Sabe por quê? Por causa desse diálogo interno. E sabe o que é essa tábua? Quando ela está no chão, ela é o cursinho. Quando ela está entre os dois prédios, ela é a prova da OAB. Então, é isso aí. Acredite mais em você, acredite nos seus instintos, acredite na sua capacidade, tenha autoconfiança, porque você é capaz e você consegue. Nós sabemos disso. Basta você acreditar que é possível. Obrigado.
0: Caramba! É. Toca na tela. Toca na tela. Oh, Nossa,
3: assim, eu achei providencial assim, ele falar, porque é, vai ter prova da UAB, né? no dia 13 agora de junho e tem muita gente que está nervosa, sabe? Eu achei assim, perfeito.
2: Você sabe onde acontece isso muito, <risos> doutora? <risos> Aqui. Ó. Sabe onde acontece Se, isso? Seu é. Boto falou que tem que ter sido segurança, já deu
1: até tremedeira, só de. <risos> essa altura sabe o que acontece, onde acontece muito isso? na prova da, do direito para tirar a carta de motorista o exame é. prático acontece é com muitas mesmo. pessoas, pessoas que dirigem há 20 anos, que dirigem pega carro todo dia, anda todo dia mas não tem carta, por um exemplo, e vai lá na hora de fazer o
0: exame, fica
3: nervoso
0: bomba. fica é. nervoso e bomba
3: realmente
0: Nana quando é bom Passa rápido demais.
3: Nossa, a gente se diverte, Sim. né? Quando
0: o tempo. Acredito, <risos> mas ainda temos tempo. Olha o doutor Celso Joy aqui. Ficou pergunta, hein? A gente vai, vai segurar. Como é que estamos os seguidores, Renatão? Vamos, vamos é. ter embaixadinha? Como é que estamos lá?
2: Ó, oh, tá quase, falta. Vamos lá. 8... Falta pouco? Falta pouco, Olha. falta pouco. 80 a gente baixou, né? Vamos lá. Pra... Vamos é. lá, aproveita, dá tempo de Eu você
1: Galera, vamos ver embaixadinha,
2: hein? Até...
3: Olha, aprendi a jogar bola com meu pai também, viu? Meu pai joga ali, né?
2: Olá. Olá. Então Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá, oito inscritos aí. Faltam oito inscritos para a gente ver, assistir ah, a Nana bater uma bolinha aqui para gente. Tocando violão, hein? Olha só, agora já aumentou mais ainda. Ao mesmo
3: tempo. Eu vou fazer embaixadinha e tocar violão ao mesmo tempo.
2: Beijo, amor.
0: estamos junto sempre. Até depois do fim, segundo o Pago Marçal. <risos> Estamos, <risos> Estamos juntos. Nana, não, não, é uma honra tê-la aqui, mas ainda temos tempo para deixar sua mensagem final. Se tivéssemos que fazer alguma pergunta, você acha que ainda deveríamos ter feito e não fizemos, que você gostaria de responder, ou passar uma mensagem final. A hora agora e agora só com você.
3: Ai, vocês são demais, sério. A gente podia ficar até meia-noite aqui fazendo essa live, gostei demais. <risos> Olha, eu, se eu pudesse acrescentar é, um, um detalhe aqui é, sobre a especialização, não se especialize no impulso, tá? Eu acho que um dos maiores erros do advogado é escolher uma área de especialização porque aparentemente é mais rentável. Você precisa fazer o que você quer, o que você gosta. Porque se você faz o que você gosta, você vai ter... Sucesso, né? Você vai conseguir passar isso para o cliente, passar para as pessoas. Então não se prenda a escolher uma área porque ela aparentemente é mais rentável. Defina direitinho. É, às vezes tem, tem advogado que fala assim para mim: ai, mas é que eu gosto de mais de uma área. Tudo bem, tudo bem, você pode gostar de mais de uma área. É, e se você de repente quer testar uma área, por exemplo, ah, eu nunca trabalhei na área de direito médico, né? Direito da saúde. Eu gostaria de aprender, eu gostaria, faz parceria também, né? Vai, veja alguém que faz, faz junto. Ó, oh, peguei um caso aqui, faz junto, pega de direito do trabalho, criminal, e aí você pega alguém que já tem experiência para você aprender. E aí você vai ver se realmente é isso que você quer para você fazer uma especialização. Mas a mensagem que eu sempre deixo em todas as lives que eu faço, nos meus vídeos, é sempre para que você tenha ética. Sempre ter ética. Eu fico tão chateada quando eu escuto alguém falar assim, ah, advogado é tudo safado. E advogado não é tudo safado. Infelizmente, existem alguns poucos que mancham a, a nossa carreira, a nossa classe. Então, a gente precisa fazer bonito para a gente tirar essa mancha da nossa carreira. Então, seja sempre verdadeiro, seja sempre transparente com o cliente, responda ao cliente, sempre com muita educação. Às vezes não é fácil você lidar com o público, às vezes você é, perde a cabeça... Né? às vezes quando eu fico um pouco mais assim, ah, meu Deus, o cliente isso, eu passo para o meu sócio. Ou às vezes o meu sócio fala, oh, eu já falei, ele passa para mim. Esse dinamismo, né, se você tiver um sócio, se você tiver algum advogado para ajudar, isso é muito importante. Mas lembre-se sempre de fazer um bom trabalho, porque isso vai repercutir na nossa classe. E infelizmente a nossa classe não é unida, mas a gente pode fazer diferente e a gente pode se unir para que a nossa classe tenha realmente a honra, né, tenha o reconhecimento que a gente espera. Então fica aqui o meu recado para você que é advogado e para você que não é advogado, muito obrigada por ter ficado aqui comigo, comigo e com esses meninos maravilhosos. Eu gostei muito de vocês. E um grande beijo no, no coração de vocês, inclusive que hoje está frio, né? Então que vocês fiquem com o coração bem quentinho. E quem sabe uma outra vez eu volto aqui para fazer uma bagunça também com esses meninos é e louco. tocar na tela. Toca na tela. Né?
1: Toca e, na, barra, na barra, tela, barra. totalmente. Nossa. Ela adorou,
0: tocar
2: na barra,
3: tela. Barra. Gostei. Vou colocar nos meus vídeos, vocês não estão entendendo.
0: Mariana e joia com certeza, andando aqui, já toda querida por nós, também estará presente no nosso evento presencial, aguardem live, fazendo
2: história. Se prepare. Renatão, quem será nosso próximo
0: convidado semana
2: que vem? Para fecharmos esse mês de maio no mundo da advocacia, estaremos falando sobre direito empresarial e trabalhista. E direto de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vamos estar conversando com o doutor Elvio Júnior, ele que está atuando há mais de 10 anos, frente... A um grande escritório de advocacia acompanhando essa expansão na cidade de Três Lagoas. Hoje, Três Lagoas é considerada a cidade da a papel e celulose ali. Grandes empresas, grandes empreendimentos aconteceram e vem acontecendo, vem transformando a cidade. Então, ele vai estar aqui com a gente, dia 31, na próxima segunda-feira, falando sobre direito empresarial e trabalhista. Vem com a gente, hein? Vai ser bem bacana. Fechou.
0: Uh! Até semana que vem.
2: Obrigado, Mar. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau. Ana, fica Valeu, aí. Valeu, um galera. Tem mais uma. Confia
1: mais Tem. em vocês, hein? Confia, autoconfiança, autoconfiança.